0: 24 часа от живота Зводещ водещ Анатолий Попов Навлез здраво в уикенда с новия проект на Вестник 24 часа Петък, малката събота 24 страници за вашето физическо и ментално здраве от лекарите, на които вярваме. Практични съвети за уикенда, подробна прогноза за времето, само полезни готварски рецепти, големи и трудни кръстословици Судоко. Търси всеки петък на местата за продажба на Вестници. 24 часа от живота Той познаваше музиката, когато тя за повечето беше енигма. Силно развитият му усет го превърна не само в един от добрите диджеи, продуценти и промоутъри, но и най-запомнящият самеуман. Човекът, който говори на ти с повечето световни звезди човекът, който изгради индустрията, наречена българска музика. Този петък в подкаста ви представям Камен Спасов. Вечно! Казвам Здравей на Камен Спасов в подкаста. Как си?
1: А, благодаря. Добре. Прекрасен слънчев ден. А, всички хора се излезли по улиците, наслаждават се на живота, борим се с, с задръствания, паркиране, обаче съм усмихнат.
0: Както винаги. Да.
1: А, аз не мога да разбера хората, които а, непрекъснато имат едно изражение на лицето, което е. Съедно всичките проблеми на света са им на главата. Хора усмихнете се, света не е свършил, 2000 година посрещнахме, не се сринаха компютрите, живота продължи, глядаме напред и това така. е.
0: Как се намериха камени музиката?
1: А, предполагам, че за всичко това е вино на цялата фамилия, т.е. рода, който започва от дядо ми, който беше музикант страхотен музикант за кърмен съм с дунънското хоро, той свирише на тромпет или както му казват там в неговия край Флигорна. А След това сестра ми беше човека, който ми даде китара в ръце и каза, ти трябва да се научиш да свириш на китара. Аз я научих, след това започнах да пея на английски, но с български буквички, те ми пишеше текстовете. И в видеомет, като станах в седми клас, ми каза, аз сега брат ми, отиваш в английската гимназия, защото ме ми е да ти пиша текстовете, трябва да научиш английски. И всъщност английската гимназия в Русе всъщност ми предупредили живота защото след като а, започна там да пее в, в училищната група Сил Dust. Silver Dust. Dust. <laughs> Dust. От там започнаха бригади, китари, песни, след това в казармата пък а, бях вокалист на вокално-инструментална група Армейска Лира, към дома на Народното армия в Хасково, където заместих Веско Маринов, мой добър приятел. И след това диджей, и след това а, влязох в музикалния бизнес, където ако не говориш английски, просто си оставаш okay. на местно ниво.
0: А как всъщност стана така, че застана зад диджейския пул?
1: Ами, и това не мога да го забравя, това трябва да съм бил от 9-10 клас в английската и тогава казах на нашите, че искам дънки. Но тогава едни дънки бяха 60 лева, когато заплата беше 120. И те ми казаха, че нямат пари за да ми купят дънки. Казаха, ако аз мога да си изкарам някакви пари, а, да си ги купя. И всъщност аз в 10-ти клас отидох да работя нелегално в едно заведение извън Русе, Чифлишки хан, където работех за 5 лева на вечер. И пусках музика, а, и всъщност, откъде тръгна цялата работа ми. С а, един мой съученик Живко а, от Русе започнахме да правим копия на аудиокасети и да ги продаваме на съучениците. Но обаче откъде вземахме музиката, аз ходех в студията за звукозапис и превеждах заглавията на песните и групите на български, защото те бяха задължени от дирекция музика да превеждат. И, примерно, Uh, пишехме «Форинър, искам да знам какво е любовта». Uh, или примерно «Пинк Флойд, друга тухла в стената». И аз превеждах касетите, uh, превеждах заглавията, срещу което те ми даха право да си избера какво искам. И аз си правих едни компилации да дъбест които след това тиражирахме с моя съученик Живко и ги продахме на съучениците. И всъщност започнах да трупам една много прилична колекция от касети, и така всъщност започнах да пускам музика в 10-ти клас нелегално, абсолютно нелегално но това всъщност помогна защото още от малък започнах да се срещам с хора с индивидуалности, с работодатели с пияни клиенти весели жени но в общи линии научиме живота как да се справим с хората и с музиката
0: Тук обаче забравя да кажеш нещо много интересно че си три пъти dj шампион на България.
1: А, това е, дойде в по-късен етап от живота. Да. Ми. Това в 10-11 клас си беше а, просто за да изкарам пари за дънки. След това вече, след казармата, когато отидох да уча във Варна, в Висшия институт за народно стопанство Димитър Българ. Сега даже не знам как се казва, защото така и не го завърших. И тогава започнах а, всъщност да пускам музика в една дискотека в центъра на Варна. След това. Един мой стар приятел, доктора ми се обади и каза Бе, откриват една дискотека горе». Горе на варненски означава златни пясци, защото се пада малко пълно високо от града. Обаче вика на мен, и ми се ходи, ако искаш иди ти. Я аз отидох в се на интервю за работа, кастинг, както му викат сега модерно, и се на интервю за работа в Червения рак, което беше първата част на дискотека в Варна в Златни пясцици и оттам там ми започна кариерата като диджей и след това поработих в още няколко известни заведения, Вар на Златни пясцици и хотел Интернационал и след това заминах за Норвегия, където всъщност изкарах 6 месеца и, и там се научих да работя с грамофони. благодарение на един човек, който, съжаление, вече не е между нас, Заро, а, който ме научи как да смесам плочи. И след като изкарах 6 месеца в Норвегия и като се върна в България, всъщност целият ми горбет се състоеше в два грамофона, които донесох в България, които бяха първите два грамофона в България. И всъщност оттам започна новото течение, новата, новия начин на презентиране на музиката с плочи и с грамофони. И донесох една огромна колекция с плочи. Та uh, да това е и тогава всъщност три пъти се вих на конкурс, един път с и заедно Бог да го прости, един път, uh, т.е. два пъти самостоятелно и в общи линии станах единствения в България, който бил три пъти номер едно DJ. Което е, как да ти кажа, няма кой да го бие този рекорд, защото вече такива конкурси не се правят и аз ще си остана в историята. Факт. MC Камен, Камен единственият DJ, който бил три пъти номер едно в България.
0: Сега тук имам един въпрос от нашата обща приятелка Ира. Uh-huh. <laughs> как то, както
1: аз си е викам певицата,
0: а тя ми вика продуцента: защо диджеите говорят по време на сцетовете?
1: Това по принцип в момента се случва единствено в чалга заведенията. В е, другите заведения, диджеите не говорят. Но 80-те и началото на 90-те, всички бяха МС-та. И всъщност дидже тогава беше като, как да кажа, като месия. А че Месията слиза долу при тълпата и им казва: Ей, това е Modern Talking. Слушайте внимателно. Това е CC Catch. Това е Bonnie M. Ти образоваш хората. Ти им казваш това, което те не знаят, защото те не могат го чуят по радиото, не могат да го видят по телевизията. И ти им казваш: нали, Това е Bonnie M. и това е Mab Baker. Нали? И след това почваш някакви глупости да говориш. да в още линии е. тогава dj беха бяха просветители. И те даваха информация на хората, т.е. те го играеха Шазам, те го играеха Ютюб, те го играеха всичко. всичко. А, защото ние бяхме тези, които м- отваряха очите на хората. За това говореха диджейте. Впоследствие в м- хаос клубовете и в м- истинските дискотеки диджейте спряха да говорят, останаха само в м- чалгите и в кръчмите, където това е един друг менталитет, един друг начин на живот, който аз отричам, аз на такива места не ходя. Но знам, че там просто непрекъснато се говори и то там непрекъснато се говори, за да може да се поздрави компанията ХИКС, компанията Y и DJ да изкара 20 лева. Това е причината. <laughs>
0: <laughs> не мога да не те попитам и за първото радио в България, което правиш, без говор, без водещи, и без микрофони, без нищо, само музика, Радио City.
1: В 2000 година взехме лиценз за това радио, заедно с моят добър приятел и съдружник тогава Йон Силемарк. А, и когато не давствахме за лиценз за това радио, съвета за електронни медии ни питаха, е как така няма да кажете колко е часа? Аз викам, всеки си има часовник на ръката, ще види. И няма да им кажете какво ще бъде времето. Викам така или иначе, никой не познава. Викам какъв е смисъл да им казваме на тези хора някакви неща, които не са верни. И така, е добре, даже няма да им кажете коя песен върви в момента. Я закъм за това, викам, сме помислили. И им казах, че всъщност във Франция има една фирма, която произвежда ни устройства, които всъщност вземат информация от Broadcast Компютъра и го транслират към радиоприемниците на хората, тези радиоприемци, които поддържат RDS. И всъщност това, което ние виждаме на дисплея на на къстофоните в колите и така нататък, гдето пише, примерно, Сити, 1997 и така нататък. Това всъщност е RDS. И аз накарах rds да изписва имената на групите и на песните, които беше Революция. И всъщност така им казах на хората, коя песен върви в момента. Да, наговоря за това, че бяхме направили в вебсайта на Радио Сити се виждаше в реално време също коя песен върви в момента и коя е следващата. Беше много забавно. В интересна истината а, направихме една много интересна кампания, която беше с едни разкъсани билбордове, може би това бяха първите такива триизмерни билбордове 2000-та година, които бяха разкъсани и пишеше на тях хитове доскъсване, какъвто беше основният слоган на радиото. И след това, когато искахме да кажем, че а, ние не говорим по време на песните, а, пуснахме пак една кампания с билбордове, които бяха една красива женска уста защита с въжета. Още някакви много иновативни неща. Да не говоря за игрите с 24 часа, които бяха просто феноменални. Просто феноменални бяха тези игри. Нас не помня някой друг да е правил такива роди, каквито сме правили за 24 часа.
0: Можеш ли да разкажеш за някои от тези игри?
1: А, това беше нещо страшно. Аз ще кажа една. за една от всичките, които сме направили заедно. И това беше за един килограм чисто злато. Решихме с борето с Юнбюлев и госпожа Венилина Гочева решихме да да направим нещо, което никой не е правил до сега. И да заднем един килограм чисто злато за Коледа. Златната Коледа, мисля, че така е бяхме кръстили играта. Целта беше а, хората да се вземат вестник 24 часа, да си изрежат една картичка. А, но за да не ни обвинят конкурентите и Комисията за защита на потребители и конкуренция и така нататък, бяхме направили форма имейл, която е безплатна, т.е. не те обвързва с покупка. И, и бяхме помолили всички да изпратят коледен поздрав до себе си, до близки, до приятели, може нещо генерално, каквото, да. каквото решат. И играта трябваше да продължи един месец. Не си спомняме името на тази фирма, която изработи златото. Насъщо в те направиха една златна пирамида, която беше изключително красива и беше точно един килограм злато. И в един момент ние започваме с играта. Първите няколко дни, рехаво. Едно от две съобщения, две-три писма. На първата седмица започнаха да с тази 20-30 писма, тогава почтите още работеха. Но на третата седмица от почтата нашия клон, се обадиха да отидем с пикап, защото има два чувала с писма. На четвъртата седмица отидохме с микробус, за да вземем всички писма. И в един момент не знам, на кой му хрумна тогава каза, бедайте дайте да отворим нали, няколко писма, да видим нали, хората какво пишат. И се оказа, че има и някои, които са вулгарни. Аз казвам: А, не. Викам сега: значи, трябва да отворим всички писма, за да видим дали няма дали, някоя простотия. Защото теглянето ще да бъде в национален ефир наживо. Едно детенце е сиана приятелка на т.е. дъщеря на мои приятели, трябваше да изтегли в ефир на градата и на всичкото отгоре понеже нали, нашите хрумвания нямаха краите, решихме да изсипем всичките писма в басейн. Надуваем басейн. Нали, Същаш, че на коледа надуваем басейн трудно се намира. Ходихме в някакви складове, в Ильинец, къде ни не намерихме един басейн 3 метра диаметър. Изсипахме всичките писма, защото бяхме махнали пликовете вече да. и само по желанието. Прегледани... Делонощно сме ги преглеждали. И в, момент, в един момент си я не изтегля ока се жена, ока се акошерка, ока се изключително приятна жена. която спечели този един килограм, тогава си спомням, че от ефир директно твоите колеги се изстреляха към... Беше в някаква... Първа градска ли беше? Къде беше тази жена? Веднага я намериха, интервюреха Тя ще да припадне. Нали? Защото сега един килограм с един килограм. И, и всъщност ние казахме, че а, нали, това е едва ли не е награда За добротата И въобще за нейната сърдечност И заради това, че дарява живот Беше много емоционално. Нещата, които сме правили С 24 часа и Радио Сити Са феноменални Всякакви щуроти
0: Сега би ли направил радио?
1: Аз между другото исках да купя едно радио Преди две години и бяхме напреднали много в, в преговорите, но хората, които продаваха в IDOMED, се оказаха м- дребнави. Същност някой им беше предложил няколко хиляди лева повече, от, или евро, казвам за няколко, да. или до пет. И в IDOMED те спряха си вдигат телефоните и тихо малко го продаваха радиото на други хора, при че ние 6 месеца преговаряхме. Живи и здрави. А, бях се настроил в интерес на истината, даже се на бивши мои служители, които са били с мене дълги години, всички до един, казаха, веднага. Спираме каквото работим, идваме при теб отново. Даже бях намислил, май и някакви имена, бях замислил. Въобще ли не исках да се върна? Но не стана. Както и да е, човек минава през иния етапи в живота си, в които а, да, имах и радио, имах и телевизия, имал съм списание, имал съм аптека, имал съм а, ресторант, имал съм дискотеки, много. А, имал съм бичбар, имал, имал съм ресторант на плажа, имал съм още... А, а последно... Да, имах а, такива едни а, магазинчета за кафе, бях си направил Моя Марка кафе, издавах списание и на всичкото отгоре, последната щоротия, която направих, последните 4-5 години, имах свободно отглеждани кокошки и продавах яйца. Какво ли не ми е минало през главата? Просто... Който ме познава каза, а сега какво?
0: А къде си най-много себе си във всички тези неща, които си правил и правиш?
1: А, в един момент просто се изморих от а, всички тези мои експерименти, защото те бяха много загуба на пари. Ма много пари загубих във всякакви щуроти и в един момент си казах, аз ще правя единствено и само това, от което разбирам. И това е шоу Музика, шоу И заведения, защото заведенията пак са свързани да. с музика. И въобще ни аз излязох от всички фирми, в които участвах и си оставих само тези, които са ми шоу-бизнес. Агенция Showtime, която всъщност е основната дейност, която извършвам заедно с моя колега Тодор Карайванов. Ние сме всъщност менеджмент на Димитър Рачков, Ненчо Балабанов, Алекс Раева, Мария Игнатва и Герасим Герон. Yeah. Ние се занимаваме с техните участия за всичко извън кино, театър и телевизия. И това ми доставя удоволствие. Не ми тежи. А организираме различни събития за частни клиенти, за корпоративни клиенти. Но това е нещо, което просто правя с удоволствие и разбрах, че в един момент човек трябва да прави това, което му е приятно и тогава работата не тежи, работата е
0: удоволствие. Да се поговорим малко за музикалния бизнес в България. Как се промени той с годините и въобще промени ли се?
1: Нищо общо с това, което беше едно време. Ама нищо общо. Ако едно време, говоря за 90-те години, когато създаваш музикалния бизнес в България, тогава а, всеки трябваше да произведе песен, да намери автор на музика, да намери автор на, автор на текст. След това, като си запише демозаписа, да отиде при някоя звукозаписна компания, която да го издаде, която след това да го лансира, а... тогава, при средата на 90-те, участия почти нямаше. Единственото, от което се издържаха изпълнителите, бяха продажбата на касети и на компакт дискове. Но в един момент, край на 90 те когато имаше економическа криза, тогава пък нямаше как да произведеш късети и компакт дискове на изпълнителите, за да можеш да им помогнеш. Беше страшна трагедия. И заедно с певицата Ира и с нейните приятели Руши, Нина Николина, Гален Сатен. Ние седяхме по цял ден в офиса и се чуихме какво да правим, защото просто нямаше какво да направим. Нямаше на кого да продадем касети, нямаше на кого да продадем дискове. В още линии всички страдаха и продуцентите, и изпълнителите. Но след това в един момент стана така, че дойде този бум на българската музика и в един момент хората започнаха да слушат българска музика. Радията започнаха да пускат българска музика. Започна в един момент да се събуждат и клубовете за живи участия на българските изпълнители и тогава се завъртя колелото. В момента, обаче, мисля, че само определени изпълнители, които са топ звездите на България, в поп-музиката. Те се издържат от концерти и от участия. А, тоест, стана така, че има бедни и богати в музикалния бизнес. Има тези, които да благодарение на своя труд, на своята упоритост, за това, че не се отказват като Любо, като а, Графа, като Миро, като Мария Илиева и Това са хора, които не се отказват. И те преминават през всичко. През най-големите трудности, но успяха да оцелеят. Има други такива, които започват, но в един момент а, не им стигат а, силите, за да продължат и в един момент се отказват. Създават се нихитове еднодевки и те изчезват. Въобще линия музикалния бизнес сега в момента е повече присъствие в социални мрежи, повече постове, а, пари се изкарват единствено и само от участие който ги има. В останалата част на света музикалният бизнес пак е преструктуриран, но там се изкарват пари от, от излъчване по радио и телевизия. Получават се отчисления от брой гледания на видеоклипа в YouTube показва се, че примерно а, Ера и Штрефи от Албания което аз поканих за едно събитие тук в София тя беше, беше изкарла някакви 50-60 хиляди долара за една година само от една песен mm-hmm. в YouTube така че има а, в момента има различни канали за изкарване на пари в музикалния бизнес за съжаление в България останаха само единствено участието което, пък от друга страна, клубовете, в които можеш да поканеш български поп изпълнители, не са много, за разлика от по-фолк изпълнителите, които, даде се вика някои от тях, които са най-големите звезди, няма ги споменам, защото не ги познавам, но знам, че те са 6-7 месеца, вървят напред с участията.
0: Тази седмица излезе едно изследване на агенция Тренд, в което стана ясно, че 17% от българите слушат Чалга, а 12% от тях Рок.
1: Според мен някъде около 37% не са казали, че слушат Чалга, защото Чалга заля нацията.
0: Защо така се случи? Има ли виновни реално за това нещо?
1: Реално виновен има. Те са няколко човека, които са виновни. Двама ще кажа да. и двамата ги познавам и те ме познават Митко Пайнера и Слави Трифонов. Те успяха а, да наложат тази музика. А, и с Митко Пайнера съм приятел, и с Слави Трифонов съм бил приятел, включително съм продуцент на дуета му с Елена Папаризо и така нататък. Не тая никакви лоши чувства към него, нито към Митко Пайнера, но всъщност благодарение на тяхната продукция те създадоха една нова култура в България, която всъщност беше продиктована от сръбската музикална култура. Защото м- в един момент. Българските изпълнители започнаха да правят кавари на сръбските изпълнители. След това разшириха малко портфолиото, започнаха да правят кавари на гръцки изпълнители. След това включиха и арабски изпълнители, на които копираха песните. И в един момент стана така, че хората откриха в тази музика това, което им е най-близко до сърцето. В същото това проучване имаше една малка разбивка такава. Кой какво слуша? Това, което ми направи впечатление на мен и което съм го изпитвал и на гърба си е, че прим, вишистите слушат джаз, вишистите слушат прием хаус музика, поп музика и така хората с по-малко образование слушат музиката за по-малко образованите. А, преди много години, точно когато стартираше Радио Сити, направихме една промоция, която беше започни и деня с Радио Сити и заедно с моя екип ние тогава бяхме 5-6 човека аз карах една а, служебна кола, брандирана Radio City. В а, 6,5 от стринта ходих в една квартална баничарница в Манастирски ливади и вземах а, пет тави с круасани и всякакви такива закуски. Съответно бяхме намерили спонсор едно разтворимо кафе, което а, даваха безплатно напитка на шофьорите. И ходихме всеки ден на различно кръстовище И моите момичета които бяха адски отдадени на каузата, обличаха в 6 ипо сутринта и ние якете и в 7 часа бяхме на кръстовище. И винаги казахме, утре ще бъдем на това кръстовище, yeah. утре ще бъдем на това кръстовище. И ходихме и всъщност аз давах круасаните те хориха да ги раздават по колите. Каква беше целта? Да видим кой какво слуша в колата. Защото той като отвори прозореца, за да си вземе корасана и кафето и момичетата поглеждаха на дисплея Кое е радио слуша? И съответно го питаха, а вие знаете ли радио Сити? Не. И така, 99,7 199 натиснете там, а, а, ние го промотирахме директно. Но всъщност след всеки червен свет, т.е. след всеки зелен светофар, те идваха и казаха: две, радио, а, две радиостанции по-фок, една фолк, една ПОП, една новини, ние се направихме наше маркетингово проучване. Какво показва това? Приемам хората, които слизат от планината, от южните квартали, от Бояно, Драгелевци и т.н. Слушат джаз, слушат поп и слушат новини. Но когато отидохме на, на кръстовището на Сливница и на Стамбулиски и там в Тирган, там преблодаваше поп-фолк. Тоест в един момент дори в една София районирането по квартали показваше различни тенденции. В центъра хората бяха разнообразни, най-малко поп-фолк, най-много поп-фолк имаше в Люни, надежда и дружба. Което, да, и в тези квартали хората слушаха и сити и така нататък, но преобладаваше нещо друго. Тоест, то, как да ти кажа, когато. А. Е, а. Се за един много весел случай. Сподели. Моя син. Да ми е жив и здрав вече на 32 години. Беше на 5-6 години. И една вечер се прибира от детската градина и казва, Тате, тате, ти имаш ли вика тази песен да ми пуснеш за едно момичнице, дето е изкъсали дънките? И аз викам, ти за коя песен ми говориш, батате? И той казва, е за едно момиче радка дето са изкъсали дънките, и аз викам, ти за радка пиратка ли ми говориш? И той вика, Еми да, викам, ще ми я пуснеш Викам: не. Абсурд, викам, как ще пусна, това е ужасна песен, това е гадна песен. На другия ден той се връща и казва, Тате, пак да ти кажа, децата казаха, че ти нищо не разбираш от музика, защото техните родители им пускат тази песен. Защо го казвам това? Защото то от друго място започва. Да, да. Прием, това поколение, да, това поколение, което в момента а, те са само чалга и нищо друго не има в главата, те са закърмени от едни други родители, които също са. Започнали с тази музика и те си им промили мозъците. Ето това е трагедията на нацията
0: Всичко е до възпитанието. Да. Не споговорим обаче още за поп-музиката в България. Какво и липсва?
1: А, добър въпрос. Винаги са ме питали примерно защо няма българска песен, популярна извън България. Това е следствие на това, че в България няма наистина тази голяма сцена и няма този продуцент, който, да го кажа по най-грубия начин, няма топките да отиде и да удари по масата в чуждата записна компания, да каже, ей, аз тук имам песен, имам страшен хит, имам нещо жестоко. Опитвали сме се в годините да го направим това нещо, никога не се е случвало и един ден питах този мой приятел Йонаси Лемар, който по това време беше президент на Warner Music Скандинавия. И му казвам защо не може наша песен да пробие? И той каза вика, едно от нещата, което вика е важно. Вика вашия звук струва 100 000 долара. Нашия звук струва 3 милиона долара. Казвам, какво имаш преди? Той казва, вашите студия са направени с платки и с техника, която струва 100 000 долара. най смотоното студио в Стокхолм струва 3 милиона. Няма как да с 100 000 долара да направиш звук, който струва като звука на 3-те милиона или 4-те милиона. И тогава в един момент аз станах представител на EMI май 1998 година, и при първото ми пътуване до Лондон вече като изпълнителен директор беше да посетя AB Road Studios, където за моя голяма радост ме посрещна лично дженерал менеджера който ме разведе навсякъде. В студио едно, в огледалното студио, показа ми апартаменти, където са били Spice Girls и така, нататък, и така нататък. Но какво видях там? В един коридор имаше наредени около 30 магнетофона. Магнетофони с лентите. Аз казвам какво е това. И той казва, това е от а, създаването на а, Electric and Music Industries през 1898 година и в последствие, когато стартира Road Studios, тук се пазят всички магнитофони, на които са записани произведенията на Херберт, Фон Кариан, на Beatles. На Тина Търнър, Дэвид Бауи и нататък. и той казва а, в един момент, когато техните наследници искат да чуят оригиналните записи, ние вадим оригиналния магнетфон, на който те са записани. И аз тогава в един момент се, се замислих. Окей, а, EMI съществува от 1898 година. Тоест, когато аз станах представител за България, те бяха на 100 години. Те 100 години създават музикална индустрия. Как точно ние да се наложим, как точно ние да ги бием, когато ние в 1898 година ние сме били с каруците.
0: Изклонете. А, Ари, пък, а... Виж, пък извинявай, а... румънците успяха?
1: Румънците имаха една много... Да, винаги съм го казвал, че изключението в... в този бизнес е, примем, Нито Чехия... Нито Полша, с изключение на една Едита Горняк, която обаче записваше в Studios, Studios, никой нямаше този късмет на румънците. Да, изключение Тату, идвайки от Русия, но там Universal или полиграм ли бяха по това време, те са на полиграм бяха. В един момент румънците създадоха едни песни. Майяхи, маияха, някакви да такива, да, весели нали, неща, които нямаше абсолютно никакво значение на какъв език пееш. И те успяха в един момент да пробият, незнаемо дори и за мене как. А, но в един момент ве, година или две по-късно имаше термин румънско диско, което можеше да бъде и българско диско, но, но в България се пишат само кахарни песни. А румънците в същото това време правяха весели диско-парчета, заляха пазара. Ако ти кажа, че сега в момента някои от техните изпълнители вземат между 20-30 хиляди евро за участие, което е 45 минути, нашите български изпълнители са далече от тази цифра. Не, че са по-малко тълнотливи, не, че песните им са по-лоши, но просто... Техния маркетинг на румънците привари нашия със светлини години. И те вземат сега, в момента и ни истински пари, пътуват по цял свят. Докато нашите, за съжаление, си остават само границите на България. Да, пълнят стадиони, да, пълнят зали. Да, но, 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 но не може... Дори в ниш, ако отидат, не могат да не могат напълнят, напълнят. А, читалище. Ето това е проблема на, на нашата нация, че тя не можа да излезе, т.е. нашите изпълнители не можаха да излезат извън границата на страната и то не че не са талантливи, не че песните не са хубави. Но а, кахърни песни има много. Има Coldplay, има това, има кахърни песни да искаш. Но н- нашите изпълнители първо А Едно изключение може ми. Рут Колева има е изключително добър английски и тя за това а, може да пее. Може да пее и в Нью-Йорк, и в Лондон. Никой няма да разбере, че тя е нали, българка, но тя е изключение освен Тя е нишова певица, тя не е комерциален. Не е изпълнито. Е, е изпълнител. Тъжно ми е, но е факт.
0: Това е така и с киното, не само с, с музиката. И там е голям кахър. Нали? Ако Мария Бакалова не беше в а, а, филмът Борът, никой нямаше да... Разбере, че да. имаме индустрия. Точно.
1: Така е. Така е то.
0: Знаеш ли обаче какво забелязвам? Ако в България си изпълнител на един определен лейбъл, те ротират по радиостанциите и телевизиите. Ако обаче сам си рекордс и не си част от този лейбъл, няма да казвам кой е, за да няма обидени, си някъде в трета глуха?
1: Значи аз се опитах а, във времето на Радио Сити, защото аз го имах 7 години. А, се опитах и дадох в интерес на шанс на много а, млади изпълнители, които никъде други да не ги въртях. Но аз казвам, тази песен е готина, ме ми харесва. Ние ще е пуснем. Тоест, аз давах шанс, ама аз съм бил от другата си страна. Да никой няма да забравя, изпълнителният директор на EMI ми каза един ден, вика Камен, ти знаеш ли, вика защо 80-те години а, песните бяха много мелодични, бяха съдържателни текстове, бяха много приятни. Аз се към не, не знам. И той вика, защото по това време изпълнителните директори бяха бивши музиканти. А вика 90-те, вика, знаеш ли защо имаше много дискотечни хитове, много танцовална музика? Викам, не, не знам. И той каза, защото вика, диджеите от 80-те, вика станаха изпълнителни директори, и те продуцираха повече дискотечна музика. А вика след 2000-та година, знаеш ли защо са кахърни песни такива, заедно, както казваме на български преживени. Да. Аз викам, не, не знам, защото вика изпълнителните директори са юристи в момента, адвокати и финансисти. Вика какво очакваш, вика от един адвокат или от един счетоводител да създаде. Та в общи линии и при нас е така. В радиостанциите в България в момента смело мога да заявя, че няма хора, които разбират от музика. Това а са хора. Така. Ами защо? Защото, как да си кажа, те възприемат радиото като бизнес. За тях радиото е цифри. Радиото е математика, което е факт, но никой от тях а, не живее с мисълта за музиката в радиото. Докато ние с това момче Николай Стоянов, с което заедно започнахме да правим Радио Сити, ние живеехме с музиката. Ние просто бяхме, Е, ти чули го това бърче? Ей, лати пусна една песен, жестока направя, пускам на аротация ние живеехме с музиката. Имахме си или, хора, търговски отдела и така нататък, които се занимаваха с финансите. Но за мен най-важното беше музиката. И всичко се въртеше около музиката. Тези, които са в момента собственици на радиостанции, те гледат само екселски таблици. И затова няма живот в а, радията. Затова всичките са клиширани. Затова примерно, има една радиостанция, която в продължение на 23 години не се е изменила джинглите. За мен е, това е обида към слушателите.
0: Ще остане радиото, медията, която беше и преди?
1: Според мен винаги ще остане. Дори една а, страна, като Швеция, в която а, те са много напред с а, технологии и така нататък, дори и там продължават да слушат радио. Онлайн радията съществуват, но не могат да се издържат. Самия факт, че там не могат да изкарват пари от платения, абонаменти и така нататък, а, за мен означава, че радиостанциите ще останат. Те ще останат до момента, в който производителите на леки автомобили спрат да слагат радиа вътре в колите. Но дори в Тесла може да слушаш конвенционалните радиостанции, да, онлайн, но като си влезеш в колата и те ти излизат, примерно, радиостанциите в София, и пак можеш да ги слушаш. И ги слушаш. Естествено, допълваш с Spotify каквото си искаш, да. но можеш да ги слушаш. В момента, в който производителите на коли премахнат радиоапаратите, тогава вече ще дадат проблемите на радиото. Защото в къщи вече 90% от хората нямат радио. Аз имам, но аз съм То Това е моята прогноза. Да се молим, производителите на леки автомобили да не спрят скоро да слагат радиоапарати в колите.
0: Кой е най-успешната албум, който си издавал?
1: Най-продавания два имам, които са най-продавани. Единия от тях е една компилация, която се казва Ориент Кафе, която започваше с Иштар, Ласкис, ето това е примерно песен, която смело мога да твърдя. че аз съм е наложил в България, съм открил Ищтар в един магазин за обувки в Атина, чух я по едно радио и след това издирих песента, издирих певицата, издирих лейбъла, сключих договор с лейбъла, издадох албума в България, докарах Ищтар в България за промоушен и след това вече тръгна всичко. Тази песен аз се бях сложил в тази компилация Ориент кафе и я пуснах по Радио Сити, но бях изтрил името, за да не се вижда на кого е тази песен. И съответно бях сложил ени джингли вътре. Сити, сити, за да мога да я запишат. И в един момент пуснах една реклама. Знаете ли тази песен? А какво ще кажете за каризма на турски? Защото тогава беше излязо парчето Юродом Юродум. юродум". А какво ще кажете за това? И беше на Амърдиап едно велико пръча, което две-три чалга изпълнителки бяха направили кавари нелегални и в видеома, и аз казвам: това е Ориент кафе. Нали? Така беше рекламата. Да. Това нещо как се продаваше? Просто не истина. Просто хората го искат, ма... нали? а това беше една революционна такава компилация, в която имаше етно музика, която бача аз си бях миксирал. Тя беше просто си вървеше така. И другият най-продавани най- компакт, ги всъщност е Антик. Първият ме албум с Мера Метимера, опа, опа, Дината, Дината. Това ми беше... Ами, няма по-успешен албум. От българските най-продаваният ми е Руши Винелиев. Първият ме албум.
0: Много малко хора обаче знаят, че си приятел с Кайли Минолук.
1: Преди 2-3 седмица започна да търси усилено тази фотолента, в която имаме снимка, в която тя ме е прегърнала. Бяхме на една конференция в Рим, където тя трябваше да си представи Кенгетьо Арамайед. И това беше едно представяне пред само изпълнителни директори. И след това бяхме седнали в градината на хотела. И в един момент тя минава покрай мен и аз казвам, здравей, мога ли да ти кажа нещо? И тя казва, да, разбира се. Седна при мен бяхме само двамата на нас 40 минути. Да, бър, 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 бър. Аз обяснявам как съм имал нейна снимка над леглото ми в студентската ми квартира. Казах и точно коя снимка са с сини перали, лави, сини, жълти. Тя каза: А, това е от коя сесия. И в един момент аз си казвам: Да знаеш, пачовика, аз имам и радиостанция в България, към мога ли да те помоля а, да ми запишеш нещо? И тя казва: Разбира се, как се казва радиостанцията? Аз казвам Radio И тя вика: другата седмица имаш. В един момент, след 7 дни, идва куриерска пратка с една датка, в която първите неща бяха uh, Камен, това е специално за теб, беше ми много приятно срещата, а сега поздравите и започва. Здравейте България, аз съм Кайли Минок. това е Кен Арамайед, първо по Радио Сити. Честита коледа, нали, България. Честита нова година в България. Това е Кайли много. А след това втория сингъл, третия сингъл, четвъртия сингъл и накрая беше личното послание «Надявам се да ти помогна да развиеш бизнеса в България». И картичка от нея. И в един момент, ето това е другата разлика между българските изпълнители и чуждите изпълнители. Тоест, чуждите са супер професионалисти а нашите не. Една българска група, трио, са в офиса на Радио Сити за да си донесат песента новата и аз им казвам Влезте и запишете ей, здравей България, това е нашата нова песен и само чу. Е, 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 нямаме време за това. Викам, окей, наче аз нямам време за вашата песен. Викам, приключихме до тук. А в един момент, понеже те имаха много сериозен спонсор, спонсорът беше голям рекламодател в радиото, накрая имаше тристранна среща, в която изпълнителите се извиниха пред мен, пред рекламодателите. И тогава песента тръгна по радиото, но аз им казах Вие, че нямате време за моите слушатели, аз нямам време за вас, довиждаме, приключихме. Това е разликата между чуждия изпълнител, професионалиста и българския, който той те е на крака в студиото и просто трябва да отдели 3 минути, за да запише един поздрав. А тази жена, която примерно 11 ден тогава в Рим се е видяла сигурно с 34 човека, но тя е запомнила, тя даже не си записа, тя е запомнила. Радио Сити, България, запомнила моето име, след това се е прибрала в Лондон, влязла е в студио, записала го е това професионално и е казала на звукозаписната компания, това го изпратете на камера в България, аз го получава на седмица по-късно. Ето това отличава професионалистите от това на каквито има в България.
0: Няма как сега да не ми разкажеш за Брайан Мей, ти си единственият българин, който е влизал в дома му.
1: Ever. Ever, да. А, че това е пак 98-99 година. А, след тази разходка в а, Abbey Road Studios а, водя един телевизионен екип от България от едно вечно несъществуващо предаване в националната телевизия. И... Бях помолил IMA да, да направят някакви интересни срещи с някакви изпълнители и нещо, просто да мога да, да промотирам IMA. И те казват, а вика, идеално се паза във времето, защото вика, Браян Май се пуска нов албум и вика, ще ти уредим интервю. Викам ви, сериозно. И тя ека, да, ама ще трябва вика да попътувате един час, защото ще отидете в тях, в, в неговата къща. И аз викам. Един час пътувахме, в един стигаме до някаква ограда. Ама, ограда. Погледнеш от един край, другия, не виждаш Ж... само ограда. И една желязна порта. Так, портата се отваря и след това още 5 минути пътуваме с микробуса и излиза забранен И това няма да го забрави никой. Бяла фанелка, дънчици и сабо. И казва, добре, дошъл на първия българин в моята къща. А, треперя цели ръцете ми се са изпутили, бърша се в дънките, за да му, да му кажа здравей. Но там минава интервюто, всичко е перфектно. И аз казвам, добре, ама викам, кажи ми каква е магията на китарата. И той казва: е, сега ще ти дам една да посвириш. И аз тогава бях, ти представяш, аз държа китарата на Брайън и 98 година. И той ми дава да да е пипна и включи ми я, защото в неговата къща е студио, да. където са записани една голяма част от песните и така нататък. Вървя по едни стълбища, едни коридори, и там са златните плочи, и там са блошките от албумите. Е, аз съм добре. Това е някакъв сън, нали? Това е нещо, което. Това не е реалност. Та, издирвам и тая снимка, защото имаме, нали, много приятелска снимка, в която нали, аз свиря на китарата, Брайме е до мен. Идирам и тази снягка, през всичките тези години с тези местения на офиси и така нататък. Кой знае къде ма ще ги намеря някой ден.
0: Мисля, някой ден да направиш книга. Имаш толкова много истории.
1: Аз, ако тръгна да пиша книга, сигурно ще е по-дебела от на маги. <laughs> Халваджан, книгата. Но в общи линии много хора са ме питали, защото аз имам страшни истории. Да, да. Не, 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 да живот е нещо. Нещо страшно. Примерно правим един от последните концерти на Радио Сити на площад Батенберг и гост ние а, не кой да е ами Кели Роланд а, идва с а, частния самолет от а, Тел Авиф предният ден концерт в събота а, в неделя сме ние посрещаме тя идва в последния момент тя кацва прямо в 8 часа в 9 и трябва да е на сцена и аз сикам, добре, тези хора как може в последния момент, няма само саундчек, няма нищо, но те си носят всичко и просто буквално за 30 секунди бекстейдж, тя беше облечена готова, със слушалките излиза на сцената пее, хората плодяха, що тя пеа тя песни не само Love Takes Over, ами си пия и от Destiny от Пърчета и така нататък. И в един момент, както слиза от сцената, вече свършва концерта, почват фойерверките и тя припада. И тя пада в ръцете ми. Даже нейната охрана нямаше време да реагира. И тя падна в ръцете ми. Аз Три секунди съм я държал буквално за да не падне на земята, докато дойдат нейните хора, докато линейката да даде на заден ход, да я натварим в линейката, да отидем в пирогов, защото си викам само това, викам и остана. Кели Роланд припадна на сцената в България, влиза в свътовите новини. Оказа се, че е нещо тривиално. преумора. Тя е имала, в последствие ми каза, 180 концерта за 250 дни. И в един момент този, нашия, в София, и беше последен, преди да замине за Лос Анджелис. И вече умората си казва думата, просто свършва шоуто и тя yeah. просто припада. А такива случаи много... no. няма да ни стигне времето.
0: Има ли си някога страх от провалите?
1: Имаше един случай, в който Лутриша Макнил трябваше да дойде за един пак на наш концерт в Ловщина. Да? да. Но трябваше да бъде и го за шоуто на слави. Но. Тя отказва да се качи на самолета от Осло до София, защото бил тополя в 154 и защото е руски, съответно пропадна и шоуто на слави нямаше друг полет от Осло за да стигне до България вечерта и тогава моя приятел ми каза виж какво, нали знаеш вика, английската поговорка, че няма нужда да плачеш върху и си пълното мляко а, каквото се е случило, случило вика, не трябва да гледаме назад, Дали, това е, вика, че е провал, провал вика, какво може да направим, може да се обадим на Слави и да му кажем, че тя ще дойде утре, Викам, концерта ще го отменим с един ден, но нищо не се е случило. Дай по-добре да видим с какви, нали, с какви полети може да я докараме до България. И векам, каквото се е случило, се е случило. И аз в един момент викам, окей. И тогава моите хора в Радио Сити ми казаха, че от този момент нататък съм станал такъв непокис. Те не могат да повярват, нали, просто да, нещо се случва. Аз казвам, окей, дайте сега да погледнем напред тост аз в един момент спрях да се страхувам от провали, спрях да се страхувам от, че нещо няма да се случи както трябва, защото знам, че винаги има изход и винаги можеш да намериш изход в ситуацията и по тази причина спрях да се е
0: Който е най-добре Да, на финалата на нашия разговор ще ти помоля да ти напишеш нещо в книгата на подкаст
1: Абонирайте. Когато има желание, има и начин. Според мен е, това, трябва всеки един да му влезе в главата. Никога да не се предснява в провали, да гледа винаги напред. Защото каквото и да ти се случи, винаги има изход. Бъдете позитивни, това е от мен.
0: Много ти благодаря за този много интересен разговор.
1: А ние малко да си говорим да. за ден.
0: Ще направим втора част. <съправим> час.
1: Тогава ще говорим за други години. Да.
0: Много ти благодаря отведен. Аз също благодаря за поканата. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24 часа и във всичките ни подкаст платформи.